0: Hola a todos, queridos amigos. ¿Qué tal les va? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Es momento de Juanqui Recomienda. Yo sé que esta es la sección preferida de muchos de ustedes. Siempre me lo dicen. Ja, Pablo, muerte de la envidia. Y el día de hoy quiero hablarles de algo que siempre ha estado en mi cabeza desde que descubrí una página web que iba a cambiar mi vida para siempre. Vamos a meternos así en una especie de ambiente de flashback. Imagínense que estamos ahora en el 2017, algo así. Era cuando yo trabajaba como articulista freelance, escribiendo para varias páginas. Ahí fue que tuve mi primer trabajo en donde me pagaban un sueldo mensual. Y cuando pasó eso, empecé a gastar mi dinero en varias cosas. En una suscripción de Netflix, en cosas por aquí y por allá. Porque era la primera vez que me daban un sueldo y me sentía libre porque tenía todo este dinero para gastar. Por primera vez, teniendo... A ver, si era en el 2017, ¿eso significa que yo tenía cuántos años? Significa que tenía eh, 21 años. No, me mentira, 20 años. Y con 20 años, teniendo mi primer sueldo, yo dije, que, bueno, ¿cuáles son las cosas que me importan a mí? Bueno, me importa la música y me compré un piano, me importa tener un buen teléfono, que no tenía teléfono inteligente porque me lo habían robado. Entonces me compré un iPhone SE. Y también me empecé a comprar varios libros por Amazon, porque yo siempre había querido tener esta serie de libros que me interesaban mucho. Sin embargo, no los encontraba en ninguna parte de, en Internet. Entonces, que, ah, bueno, tendré que gastar, no sé, 20 dólares, 30 dólares por Amazon y me compré muchísimos libros de esa forma. Sin embargo, como el tiempo pasaba y ya había gastado mucho dinero en eso, o sea, yo estaba leyendo todo el tiempo, siempre me ha gustado leer, creo que es muy útil. Y sobre eso, bueno, como ya habrán visto en el título de hoy, de juan Juanqui Recomienda, se trata sobre leer. Porque leer es la clave de todo. Y a primera vista puede sonar un poco fastidioso, que, ah, como si fuera la maestra del colegio. Y que Tienes que leer, niño, léete el libro de texto para el examen. Sin embargo, el gran descubrimiento que yo tuve en ese momento, luego de haberme gastado unos cuantos dólares en libros, que me interesaba mucho, que sí, si de filosofía, de historia, etc., descubrí una página llamada Library Genesis, que si la buscan a sí mismo en Google, la van a encontrar. Hay, hay, hay veces que está caída, hay veces que tiene como que eh, tienes que encontrar un link proxy porque no entra directamente. Sin embargo, es una página que revolucionó, yo creo que, tanto mi vida como la vida de muchísimas personas alrededor del mundo. Porque es una página que parece que por arte de magia, tú cuando entras ahí, te puedes conseguir con cualquier libro que estés buscando. Puedes conseguir el libro para descargar directamente en formato PDF, EPUB, el que tú quieras, en muchísimos idiomas distintos, pero principalmente en inglés, es en el que está la, la gran mayoría de los libros ahí. Y ahí puedes conseguir cualquier libro que se te ocurra, totalmente gratis. O sea, son libros piratas. Son libros piratas, esta es una página de Rusia y hubo obviamente toda una controversia que existe una página así que no la puedan sacar del internet porque al parecer en Rusia no tienen unas leyes así súper estrictas de copyright como sí existe en los Estados Unidos simplemente eso, eh, hay veces que sí la tratan de borrar del internet pero tiene como que bastantes servidores distintos lo, lo que lo hace imposible o sea, si tú atacas la dirección de la página en un sitio pues la vuelven a montar en otra y así es como que básicamente está blindada a cualquier ataque que le pueden hacer las personas que no quieren que el conocimiento fluya de esa forma tan libre obviamente cuando conseguí esta página en donde de una conseguí todos estos libros que estaba buscando, algunos que ya los había comprado en físico, los conseguí en digital, en formato de pub, pdf, y desde ese momento comencé a leer todo en digital, absolutamente todo. Porque ya, ya no tenía sentido para mí comprar libros en físico si puedo conseguir todos los libros que quiera, que se me ocurran, todo Creo que el 99,9% de todos los libros que yo he buscado de un interés u otro, o sea, que sean de filosofía, de historia, de ficción, de lo que sea, todos han estado en esta página. O sea, literalmente yo creo que es un milagro que exista algo así. Y que lo he usado durante todo este tiempo, desde el 2017 cuando lo encontré. Y que me encontraba a mí mismo pensando, o sea, se me pasaba un pensamiento instintivamente por la cabeza que era que gracias a la existencia de esta página, literalmente creo que desde mi perspectiva no hay razón para no pasar todo el día leyendo, todos los días. ¿Por qué? Porque es la primera vez en toda la historia de la humanidad, lo cual eso pues cuando la gente dice que no, los tiempos de antes, que eran mejores, por tal y tal y tal, eso a mí me parece una frase absurda porque durante toda la historia de la humanidad, si tú querías tener acceso al conocimiento... Tenías que entrar, no sé, un monasterio, tenías que meterte en un grupo de gente de la élite, tenías que pasar un montón de filtros distintos si tú querías participar de la sociedad intelectual, que eso debería estar abierto para todo el mundo porque ya se ha comprobado, obviamente, que todas las personas del mundo, sin importar de dónde vengas, como dicen en Ratatouille, puedes convertirte en un intelectual, puedes, puedes convertirte en un gran artista, en un gran científico, en lo que sea, por el potencial humano que, que tiene. Ya que eso es verdad, ya que todos reconocimos que eso es completamente cierto, ahora tenemos el Internet en donde, con esa página, Libre Genesis, yo incluso me he impresionado cuando, por ejemplo, un libro se estrenó, digamos, ayer. Y tú te metes hoy y ya está subido en varios formatos distintos, algo increíble. Entonces, ¿por qué pienso yo que literalmente eso? Pues, o sea, que no hay razón para no pasar leyendo todo el día. Que. En, en cuanto a contenido, si uno se pone a ver todo el internet, los videos de YouTube, eh, los podcasts, el contenido que más se consume, que pienso yo que bueno es YouTube junto con TikTok, pero bueno, ya de TikTok hablaré un poco después en esta recomendación, porque también tiene que ver con este tema. Resulta eso, pues que en YouTube la gran mayoría del contenido que les interesa a todos ustedes, a cualquier persona, va a estar basado en algún libro. Si leen mmm, cualquier libro de historia y hay como que todos estos canales históricos que todas sus fuentes vienen de libros. Pasa lo mismo con los podcasts históricos como Hardcore History. Bueno, todas las fuentes son distintos libros. Pasa lo mismo con todo tipo de contenido que se puedan imaginar porque la literatura, los libros, esa forma de registrar conocimiento ha sido la forma principal de hacerlo por milenios. Por milenios los seres humanos han querido registrar el conocimiento de esa manera para que quede disponible para todas las generaciones que vengan después y por eso es que tenemos los grandes trabajos de Platón, Aristóteles, de todas las grandes mentes de la historia están disponibles el día de hoy porque ellos pensaron que era importante escribirlo y que la experiencia de escribirlo es mucho más, digamos, trabajosa ¿no? que eh, discutirlo. O sea, el diálogo y la tradición oral por muchísimo tiempo. La gente, por ejemplo, se aprendía la Ilíada completa de memoria. Que eso es algo que a nosotros nos parece absurdo el día de hoy, porque es que cómo tienen tanto tiempo y tanta memoria para aprenderse todo eso. O sea, es un libro larguísimo y complicado y de poemas O sea, es algo, una hazaña increíble, pero que de esa forma, ¿verdad?, estás limitando el potencial de que ese material se comparta por todo el mundo y por todos los tiempos. Por eso es que la humanidad llegó a un punto que dejó la tradición oral y llegó a esa transición a la tradición escrita y que hasta el día de hoy, por eso es que digo que es importante, porque todo ese contenido, el contenido de las noticias, el contenido del, del, de lo que llaman los pundits, los tipos así que son, entre comillas, expertos en lo, en lo que sea, en política, en historia, en medicina, en lo que sea, ellos, gran parte de su conocimiento viene de leerlo en un libro. Por eso es que creo que es importante que si tú quieres tener como que un pensamiento verdaderamente crítico de ir tú mismo a las fuentes. No tienes que depender de todas estas personas como si pasaba antes, pues antes si tú querías en realidad conocer un tema, tenías que pasar por una persona que es la que tiene primero el tiempo que antes era muy escaso porque tú tenías que estar trabajando todo el tiempo, eh, sea en una granja, en una fábrica, en lo que sea, para sobrevivir. La humanidad por muchísimo tiempo vivió en ese estado como que de subsistencia básica. Y la gente que tenía tiempo libre, ¿verdad? Fueron los primeros intelectuales, entre comillas, que de lo que he leído eso comenzó en Egipto, con los sacerdotes que eran los únicos en esa sociedad que tenían tiempo libre. Entonces ellos se ponían a estudiar astronomía, se ponían a estudiar todas estas ciencias que a primera instancia no parecían útiles, pero con su desarrollo se convertían en las cosas más útiles que pueden existir. Pues. Entonces, ya no tenemos que depender de nadie para en verdad conseguir ese conocimiento. Ya el día de hoy, si tú vas a dejar que las personas que sí tienen tiempo para leer libros, que sí se dedican a eso, filtren con sus opiniones y quizás con sus ideologías cuál es la información a la que tú vas a tener acceso, creo que esa puede ser una gran debilidad para cualquier persona. O sea, que tú tengas que depender de que fulanito en su programa de política te diga qué pensar, cuál es su opinión, cuando eso ya no es necesario. Ya tú, con esta independencia que te da el Internet, con esta libertad completa del conocimiento que existe el día de hoy, puedes llegar a ese nivel por ti mismo. Puedes leer cualquier libro que tú quieras, de cualquier tema, puedes convertirte en alguien pro eficiente básicamente en cualquier oficio, en un tiempo relativamente corto comparado a como era en los tiempos antiguos. Y que ya dicho todo eso, creo que también está el problema moral, ¿no? Que algunas personas pueden decir que, bueno, tú al hacer eso, básicamente le estás robando el trabajo de vida a otra persona. Alguien que trabajó muchísimo tiempo para escribir el libro, para venderlo y ganar dinero con eso, sin embargo, tú... tú Básicamente te lo estás robando con lo que estás haciendo. Pero yo pienso que eso no es un buen argumento porque la piratería existe para todas las artes. Para la literatura existe, para el cine, para las series, para todo. Y como ya se ha visto muchísimas veces... Por ejemplo, esto ya lo hemos dicho en el podcast antes, pero la serie que, no sé si sigue siendo, pero en sus tiempos era la más exitosa de todo el mundo, era Game of Thrones. Es la serie que más dinero había generado en toda la historia de las series de televisión. Y al mismo tiempo era la serie más pirateada. ¿Qué nos dice eso? Que la piratería en sí no daña el negocio del artista. Porque eso ha pasado con todo, pues con todas las películas. La película más pirateada de todos los tiempos al mismo tiempo es esa de, ¿cómo se llama? Endgame de los Vengadores, pues la segunda parte de la serie de Infinity War. Es la película más taquillera de todos los tiempos, al mismo tiempo es la más pirateada. Eso pasa con todas estas artes, ¿verdad? Y vemos que ese dilema moral como que se desvanece porque en realidad es eso. Pues si yo no tuviera esta herramienta, llamada Genesis que lo voy a decir mil veces para que se les quede en la cabeza a los que están escuchando esto. Entonces yo simplemente no hubiera tenido acceso a todos estos libros. El escenario hipotético de que si yo no hubiera tenido esta página, yo hubiera comprado todos los libros que he leído últimamente en físico, no existe porque yo no hubiera gastado miles de dólares en libros nunca, pues, o sea, yo no tengo tanto dinero para eso esta página me provee esa opción y por eso puedo leer tanto y formar mi pensamiento independientemente sobre las cosas que me interesan. Pero ese escenario hipotético que te puede mostrar y que no, bueno, tú le estás quitando el dinero, la ganancia directa al autor, hay gente que eso, que prefiere leer en físico o que tiene el dinero para comprar todos los libros que quiera y que de ahí es que van a venir todas las ganancias del autor, ¿verdad? Yo no soy una de esas personas, por lo tanto no tiene importancia si yo lo hago o no. Eso es algo que yo creo que está bastante claro. Como nos provee esta opción y los autores tienen sus formas propias de ganar dinero, como que ese sentimiento de culpa no tiene razón de ser. Eh, por lo menos desde mi perspectiva. Si ustedes piensan distinto, bueno, díganos por Instagram, los comentarios, todo lo que pueden usar para comunicarse con nosotros. Pero mi punto es ese, que dada esa posibilidad sin precedentes de un acceso al conocimiento tan profundo como existe el día de hoy gracias al internet, si tú quieres en verdad informarte sobre un tema no basta un video de YouTube, no basta escuchar un podcast porque al fin y al cabo eso que estás escuchando es una versión filtrada de un libro, o sea de... Un conocimiento que provino de un libro, como es la gran mayoría del conocimiento humano, se ha comunicado al, a lo largo de los tiempos, como ya dije, por la escritura. Entonces, si tú en verdad quieres eso, en verdad saber profundamente sobre un tema, ese es el camino. Leer, buscar un libro que te agrade. que La técnica que yo tengo, por ejemplo, que a mí me gusta leer mucho bi biografías de muchos personajes históricos distintos... Entonces, para yo saber cuál es la mejor, para eso es perfecto Amazon, porque tú buscas eso, el nombre, no sé qué si, sí, biografía de eh, Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo. Entonces, en Amazon te van a salir como 10 libros distintos y tú buscas de entre todos esos libros los que tengan más reseñas y más reseñas positivas y generalmente yo confío en la sabiduría de la gente que... Si ese es el más vendido y el más reseñado y el que tiene mejor calificación en general, ese es el que tengo que leer. Y al parecer esa fórmula siempre me ha dado resultado, por ejemplo, para eso, pues para conseguir fuentes que valga la pena gastar todo ese tiempo. Porque eso, leer un libro obviamente te va a gastar mucho más tiempo, significa un compromiso mucho más grande que escuchar un podcast o que ver un video. Por eso es que mucha gente prefiere recibir ese resumen, que, que tam también es importante eso, pues como que buscar cuáles son las fuentes más confiables de las personas que van a crear ese contenido para YouTube o para las plataformas de podcast. Esas personas que en verdad sean honestas y que no te vayan a presentar una versión viciada de lo que verdaderamente pasó. Y que tengo un ejemplo perfecto para eso. Tengo el ejemplo de que yo me estaba leyendo hace poco una biografía de Mao Zedong, el infame líder de China, que es uno de los psicópatas más enfermos de toda la historia y que los próximos Juanqui recomienda, pienso que tratarán sobre las atrocidades más grandes que él hizo y cómo se trataron de esconder. Yo me leí su, bi su biografía y antes de eso y durante estaba buscando como que fuentes que me explicaran qué fue lo que pasó. Y casi que todas las que encontraban te daban una versión, pero tan simplificada de los hechos, que llegaba a ser una mentira. Te decían que Mao era un líder campesino, te decían que le empezó una revolución y no sé dónde, te decían que su poder de liderazgo era grandísimo y súper importante. Lo cual en esta biografía que tiene, bueno, casi que kilómetros de fuentes, casi que la mitad del libro son fuentes eh, para confirmar los hechos que están diciendo, pues estadísticas, entrevistas con gente que estuvo en el sitio... Es un libro que fue investigado de una manera admirable. O sea, una gente que en realidad se esforzó en eso, ¿no? Sin embargo, si tú escuchas un podcast sobre la historia de Mao o un video de YouTube sobre la historia de Mao, todo lo que ibas a encontrar eran unas versiones que básicamente eran propaganda del Partido Comunista Chino y que no, él era el mejor líder. Bueno, tuvo unos errores y por culpa de eso se murieron millones de millones de personas de hambre. Pero bueno, en esos tiempos, o sea, te tratan como que de justificarlo y de simplificarte todo el asunto cuando en verdad si tú lo ves eh, de cerca, como si te pusieras lentes, pues cuando en verdad ves el asunto, te das cuenta de que este tipo era un desgraciado, psicópata, manipulador, o sea, una de las peores personas de toda la historia, nunca sabrías eso si solo te, te, te concentras en YouTube o en las plataformas de podcast o en donde sea que, que busques tu contenido preferido. Entonces, por eso es que yo creo que es importante eso. Pues si tú no te quieres dejar manipular, si tú quieres pensar por ti mismo, tener tu propio pensamiento crítico, ser una persona verdaderamente independiente, yo creo que el camino son los libros. Si no te gusta leer, bueno, lo, lo, lo que te recomendaría es eso. Buscar las mejores fuentes posibles en YouTube y en el mundo de los podcasts porque hay gente deshonesta y hay gente floja. Entonces es lo mejor buscar tipos que en verdad se esfuercen en que obviamente te van a tener que simplificar el tema de una forma u otra, pero es muy distinto que tú lo hagas por tiempo, por esa, esa clase de consideraciones, a que tú lo hagas porque en verdad estás tratando de forzar tu propio plan, tu propia agenda, tu propia ideología. Eso es muy peligroso porque así podría manipular a una sociedad completa. Y ni hablar de los Reels, los Instagram Reels, los TikToks, que a mí me parecen también muy peligrosos y una gran pérdida de tiempo. Y sé que diciendo eso, bueno, suena como un boomer y tal, que ya me lo han dicho antes, pero yo pienso eso, pues que muchas personas, como es tan satisfactorio y tan fácil pasar viendo TikToks o Reels por mucho tiempo, si te acostumbras a eso, bueno, vas perdiendo como que la capacidad de concentración que tenemos todos nosotros y que nunca vas a llegar a un nivel verdaderamente profundo de conocimiento, de, de temas de conversación para tener con la gente, eso, pues que al, al fin y al cabo para eso es lo que muchos de nosotros leemos y nos informamos de muchas cosas, porque también es muy interesante eso, como que compartir tus perspectivas y las cosas que has estudiado con otras personas. Si lo que haces con tu tiempo libre es ver TikToks o ver Reels y todo eso, bueno, ¿qué tanto vas a tener para conversar con otra persona? O sea va a ser más como que eso, si es algo sano así de tiempo libre, ah, que lo hago media hora al día, una hora, no importa, pero yo conozco gente que está como que hipnotizada con eso y que obviamente poco a poco si, si te acostumbra vas a, a perder tu capacidad de concentración, eso va a pasar sí o sí, si pasas suficiente tiempo obsesionado con esa forma de contenido. Entonces, queridos amigos de los padres del cine, esa es mi recomendación de esta semana, leer, 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 leer y más leer, y lo bueno es eso, pues no es como en el colegio, que yo creo que eso sí es un veneno completo que en el colegio básicamente asocian en tu cerebro el leer como algo obligado, algo fastidioso, algo mucho menos entretenido que ver películas, que ver series, que obviamente pues que ver series y ver películas es más entretenido, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Eso tiene un límite, porque... Depende de lo que te interese, en el mundo de los libros vas a conseguir muchísimo más contenido de lo que se puede conseguir en cualquier otro eh, medio. Porque eso, para que produzcan una serie de televisión que a ti te guste, bueno, tienen que pasar por todo un proceso de casting, de ver si eso va a ganar dinero. Es como que un medio mucho más limitado en cuanto al contenido que podrías encontrar. En cambio, si una persona está apasionada y simplemente quiere escribir un libro sobre cualquier tema, incluso en su tiempo libre, y así no ganes dinero de eso. O sea, hay un montón de autores que están claros que nunca van a ganar dinero de lo que están haciendo. Sin embargo, escriben muchísimo e investigan muchísimo porque esa es su pasión. Eso es algo único, pienso yo, de, del campo de los libros. pues O sea, que puedes conseguir tanto contenido de tanta gente que simplemente lo hace como un hobby. O sea, que tiene su trabajo normal, pero se esfuerza muchísimo en verdad entregarte eh, esa investigación que están haciendo sobre una pasión de su vida. Lo cual es admirable y que por ejemplo, tú nunca vas a ver una serie que alguien lo hizo por hobby ya. O sea, que nunca estuvo presente la consideración de ganar mucho dinero con la serie porque no tiene sentido. Pues en, en esos medios, incluso eso, ponte en una gira de conciertos, ya hablando en cuanto a la música, como involucra a muchísima gente y muchísimos gastos de todo tipo, nunca vas a encontrar y que, ah bueno, eso a nadie le importa si esa película o esa serie no ganó dinero porque lo hicieron por hobby ya. Eso habrán ciertos casos en donde un millonario lo habrá hecho por gusto. pues, Pero la regla general es que eso siempre se hace para ganar dinero y ya eso limita las posibilidades de variedad de contenido que puedes tener. Entonces, amigos, creo que ya quedó todo muy claro. Y que eso es lo que yo pienso, pues, que leer en estos momentos es crítico porque estamos enfrentándonos con todo tipo de influencias que quieren básicamente decirte cuál es la realidad como que ellos sí investigan sí estudian por su lado entonces como saben que la mayoría de la gente no tiene el tiempo o la motivación para hacerlo bueno tienen esa ventaja sobre ti y que al mismo tiempo o sea yo creo que ya independientemente de todo eso si te están manipulando o no es más satisfactorio para uno conocer de primera mano o sea ir a las fuentes como tal para darte cuenta si lo que estás pensando sobre cierta persona o sobre cierta idea o sobre temas así controversiales como el cambio climático, en vez de leer un artículo y ya, por ejemplo, o un informe de no sé quién, sería mucho más provechoso si tú quieres vol volverte experto o volverte a alguien que en verdad sabe sobre eso. Pues pongamos, por ejemplo, eso del cambio climático. Si tú te lees un libro de un tipo que en verdad se puso a estudiar de eso y te va explicando su argumento poco a poco, bien escrito y toda la cuestión, bueno, te aseguro que cualquier conversación que tú tengas sobre ese tema, cualquier cosa que se relacione con eso, tú vas a estar 100 mil trillones de veces más preparado que la persona común que solo va a ver un video de YouTube o va a medio leer un artículo, o ni siquiera el artículo, solo el titular. Si tú en verdad te interesas por eso, tiene sentido que te leas un libro para en verdad saber qué es lo que está pasando. Y eso es lo, lo que yo creo que más me interesa. Si a ti te interesa como a mí eso, saber qué es lo que en verdad está pasando, lee libros en vez de cualquier otro medio. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.